descender y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nos da mucha alegría verlos, mucha alegría tenerlos aquí en la casa del Señor. Eh, yo no sé si habrá alguien que nos esté visitando por primera vez que levante su manita para poderle dar la bienvenida, hermano. Y hermana, que el Señor le bendiga. Bienvenida sea a la casa del Señor. Amén. Y así a cada uno de ustedes, si es primera vez, pues bueno, su hermano Felipe con su amada esposa, pues es segunda vez, pero perdón Felipe que no te reconocí, pero, pero hoy siga. <ríe> que Dios te bendiga, es un hermano muy amado con su familia. Que el Señor les bendiga, ¿qué le parece si oramos hermano? Y quiero pedirle un favor, llevemos en oración a nuestra hermana a Mireia, ella se encuentra enferma hermanos en el hospital para que el Señor Ponga su mano. La iglesia ha estado orando hace un buen tiempo, pero el Señor ponga su mano sobre ella. Amén. Desde que, ¿qué le parece si oramos en lo que se preparan las pupusas que están, pero buenas, hermano? Ya pasé, ya casi me quedaba ahí. Padre, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, muchas, muchas gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Señor, queremos pedirte por mi hermana Mireia ahí en el hospital que pongas tu mano de poder. Señor, la iglesia ora por ella. Pon tu mano de poder sobre mi amada hermana Mireia y ahí donde está que venga una virtud, un fortalecimiento, una gracia, un poder de sanidad sobre ella de una manera sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Así pedimos, Señor, por la exposición de tu palabra. Dame tu gracia, dame tu favor, dame tu unción, dame tu poder, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Fíjese que estaba pensando, uh, especialmente cuando una persona recibe al Señor por primera vez, casi siempre, y eso lo he escuchado yo, hasta también yo lo hacía, hacía un tiempo, se le aconseja que comience a leer los evangelios, ¿cierto? Así casi la mayoría de los evangelios, porque nosotros asumimos que el evangelio es más sencillo de entender. Pero cuando te pones a reflexionar sobre esto específicamente, y a mi manera de ver, creo que lo donde deberíamos de empezar todos es en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque este es un libro de principios, y como estos principios son y vienen y, y son del cielo, vienen del corazón de Dios, tienen el poder de desarraigar, hermano, principios arraigados en el corazón nuestro, que están en el alma, ya sea por cuestiones de, de dónde venimos o dónde crecimos o las áreas que de alguna manera fuimos expuestos. Entonces, como es de principios, los principios arraigados en el corazón y en el alma, el Señor los desprende. Porque solo se puede desprender un principio o desarraigar con otro principio, el cual es poderoso. Entonces, cuando comienzas a examinar el Génesis, ves que la primera reivindicación que logramos ver ahí en la Escritura se, eh, se relaciona con un cambio de vestiduras. Esto lo puedes ver, es bien sencillo, hermano. Está en relación a esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de este cambio de vestiduras? Es que... Había una, había una desnudez y entonces el hombre 
se fabricó una vestidura de hojas de higuera. Esto lo, lo, lo sabemos bien, déjeme repasarlo, porque aunque ya lo hemos visto y usted también lo ha visto, es bueno repasarlo. La Escritura es bueno reafirmarla en nuestro corazón. Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 8 y el versículo 21. Está hablando del mismo contexto. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando acababan de pecar y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto eh, a lo fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron ahora note que las hojas de higuera no fueron suficientes para relacionarse con Dios se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto Entonces, esta lectura del versículo 7 y el versículo 8 nos hace ver que las vestiduras originales de Adán y Eva eran vestiduras lumínicas y ellos no tenían miedo de hablar, pero ahora, aunque estaban vestidos con vestiduras de hoja de higuera, ellos tenían miedo de hablar con Dios y por eso es que la Biblia dice que, aunque lo escucharon, se escondieron de su presencia. Por eso vemos que, la importancia de las vestiduras en nuestro en nuestra relación y en nuestro hablar con Dios, en nuestro caminar con Dios, para poder estar en su presencia y delante de su presencia y no sentirnos avergonzados. Porque no era solamente de cubrir la desnudez con las hojas de higuera, ellos cubrieron la desnudez, sino deberían de Tener la capacidad, estas vestiduras, de permitirles estar con esa confianza de poder hablar con Dios y de poder relacionarse con Él. Porque las vestiduras de hoja de higuera no lo permitían. Entonces, cuando el Señor les hace vestiduras, es para que remuevan las vestiduras viejas que ellos tenían. Y entonces, hermano amado, podemos ver que eh, el Señor les pone las vestiduras. Entonces, mira el versículo 21, dice, y el Señor Dios, y si les hizo vestiduras es porque no le parecían y para él no eran buenas las vestiduras que tenían. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y Dios los vistió. Ahora note, o sea que les quitó las anteriores y les puso las nuevas. Ahora, ¿por qué Entonces, son tan importantes las vestiduras. Porque cuando se habla de vestiduras en la Biblia, y esto es lo que la Biblia estampa en la enseñanza, se relacionan con muchas cosas. Por ejemplo, se relacionan, la vestidura se relaciona con el nivel social de una persona. En la pobreza, la riqueza o inclusive la nobleza. También se relacionan, hermano, con estados anímicos. Por ejemplo, cuando una persona estaba de luto, sus vestiduras estaban rasgadas y estaban eh, con tierra o con, uh, o con ceniza. Las vestiduras de, de luto, tristeza. Y cuando se habla de profesiones también, eh, las vestiduras de los profesionales o de carreras tiene que ver con vestiduras. Y cuando se habla en la Biblia de oficios espirituales, también oh, tiene que ver con vestiduras. Por eso es que la vestidura del sumo sacerdote era muy diferente a la vestidura de un sacerdote. O sea que las vestiduras tienen que ver con llamamientos, tienen que ver con funciones sacerdotales, tienen que ver con eh, inclusive la gente que estaba en la guerra. Ellos tenían su vestidura que los identificaba. 
Entonces, por eso es que podemos ver que la primera reivindicación de Dios empieza con un cambio de vestiduras. Déjenme ver un cuadro para aclararlo. Entonces, vemos que la primera vestidura es la que el hombre tenía. Por eso la Biblia dice que en la vida era la luz de los hombres. La primera vestidura era lumínica y esta representaba gloria y esplendor cuando ellos estaban en el Edén. Pero cuando el hombre pecó, entonces... Él se vistió, fue con hojas de higuera, es una fabricación humana. O sea que el hombre puede fabricar eh, vestiduras para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Pero ya vimos que esto no era lo que el Señor quería. Y luego entonces viene el Señor, eh, el, eh, viene el Señor estableciendo un diseño de vestiduras. O sea, si... Si hizo vestiduras era porque no le gustaban las que tenían, ¿sí o no? Porque él no le hubiera hecho. Pero lo que pasa es que las vestiduras que el Señor le hizo eran una figura del Cordero de Dios. O sea, porque eran, la mayoría de los teólogos creen que era un Cordero. Porque el Cordero tipificaba a, 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 a el sacrificio de él. Por eso es que dice eh, Juan el Bautista, ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero, las vestiduras de Cordero eran figuras de Cristo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que las vestiduras deben de ser del diseño de Dios, de lo que Dios escoge. Porque esto es muy importante, porque podríamos tener vestiduras que no son gratas delante del Señor. Entonces, en Cristo hay un nuevo hombre, una nueva naturaleza que debe de ser vestida. ¿Pero con quién? Solamente del Señor Jesús. Esto lo vemos en el libro de, los, de, lo, de, de, lo, de Génesis. Y no solo es un acto físico y tangible, sino que nos habla de algo más, nos habla de algo espiritual, lo que implica, hermano amado, un proceso de eh, desvestirse, de quitarse una vestidura vieja y de vestirse una vestidura de acuerdo al diseño de Dios. Entonces podemos ver esto que hay entonces un desvestirse de la vieja naturaleza y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, desvestirse de la vieja naturaleza que es el nuevo hombre, el viejo hombre y un vestirse internamente del nuevo hombre. Así lo dice la Escritura y vamos a ver unos versículos del hombre creado por Dios en Cristo. Este es un diseño. La vestidura tiene que ser diseño de Dios. Pero ya ha creado el hombre de acuerdo a la vestidura del Señor Jesucristo, el hombre se tiene que revestir del nuevo hombre en Cristo. Entonces déjeme repasarlo esto, hermano amado, con unas escrituras que esto no, lo, no me estoy quedando ahí porque usted las conoce. Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora note esto. En la mente están principios que son los que rigen nuestra manera de conducirnos. La, nuestra manera, por eso la Biblia dice que si son cambiados nuestros pensamientos, nuestros caminos serán los de Él. Si nuestros pensamientos no son cambiados, nuestros caminos no serán los de Él, aunque eh, profesemos ser creyentes. Entonces, en la mente debe de ser renovada a través de la palabra. Y cuando la mente es renovada, entonces el, el, el cristiano se comienza a vestir del nuevo hombre, el cual es en la semejanza, en el diseño de Dios, porque ha sido creado ese nuevo hombre, el que tenemos dentro, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la razón. 
Entonces, todo empieza, eh, hermano amado, en nuestro interior. Es un nuevo hombre criado en santidad y verdad. Por eso es que los frutos deben de ser en el entorno de justicia y, y, y la verdad. Todo lo que eh, nos está marcando parámetros es para decirnos que nosotros tenemos que tener frutos, pero esos frutos van a ser acorde a las vestiduras que tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la vestidura del nuevo hombre? Entonces, la Escritura nos deja ver algunas de las vestiduras del nuevo hombre. Y esto lo hemos visto, hermano, solo para que veamos, hermano. Entonces, está el nuevo hombre creado a la semejanza de Jesús y en santidad y en verdad y en justicia. Y la vestidura es tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas son algunas cosas que la Biblia nos deja ver. Pero como no voy a hablar de esto, Aquí podemos ver que estas son las vestiduras con las que cuando Él venga, espera encontrarnos. Aquí está el asunto. Entonces, de esas cinco, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está con la compasión? ¿Cómo está con la bondad? ¿Cómo está con la humildad? ¿Cómo está con la mansedumbre y la paciencia? ¿Cómo está? El asunto es que estas, acuérdense, si no son estas, lo que hizo el hombre fue esconderse. Si son estas, no se va a esconder, va a hablar con él. Entonces, no son algo humano, no son cualquier cosa en la Biblia. Están bien definidas en la Escritura. Entonces, las vestiduras son un tema relevante en toda la Escritura. En toda, hermano. Por ejemplo, fíjese qué tremendo. Vemos al final dos mujeres que son representativas de dos entidades espirituales. Permítanme ver así rápidamente. Vemos una mujer pagana que se llama Babilonia. Y en lo exterior aparece bien vestida. Porque mire lo que dice de lino fino, púrpura, escarlata, adornado de oro, piedras preciosas y perlas. Pero usted sabe que ella estaba mal. Porque... Estaba vestida solo de afuera, era pura religiosidad, solo una apariencia, pero por dentro no era así. Entonces vemos la novia también, entonces vemos dos entidades, vemos la novia y vemos a, a, a Babilonia. La novia dice, y su novia se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. O sea que sí hay importancia en las vestiduras. No hay vuelta de hoja. Y estas cinco vestiduras que vemos, lo vamos a ver que tienen estas... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a, a ver, a ver si se le quedó. ¿Para qué esto lo hemos visto? ¿Cuáles son las vestiduras? Son cinco que vimos ahí. Hay más. Pero mencionenme esas cinco. La humildad, la gracia, la bondad, la paciencia, la mansedumbre. Ok, fíjense pues. Ahora, esto es muy importante, hermano amado. Entonces, aquí vemos una entidad espiritual que involucionó y otra que evolucionó. La que involucionó fue Babilonia, que fue vestida hermosa por dentro y por fuera, por decirlo así, y comenzó a involucionar y se quedó solo con lo de afuera. Pero la iglesia involucionó, no solo evolucionó, no solo de adentro, sino también de afuera, porque 
Esta, la humildad, la mensedumbre y todo eso tiene que ver con la manera de proceder. ¿Sí o no? ¿De qué le sirve a una persona ser humilde si, si nunca se relaciona con nadie? ¿De qué le sirve ser paciente si no tiene con quién tener paciencia? ¿De qué le sirve la bondad si no tiene a quién mostrársela? ¿Sí o no, hermano? Entonces, por eso es que la que se viste es ella. Y es los actos justos de los santos, porque los actos son las acciones Ahora, si va a tener buenas acciones si tiene esa vestidura de paciencia, amor, bondad. Si no la tiene, sus acciones, aunque sea creyente, no van a ser así. Entonces, fíjese. Con la ayuda de Dios me gustaría tratar ese tema con usted. Y Andrea, que dio la profecía, no, no sabe el tema que yo voy a dar. Y ya están hablando de las vestiduras. Ese es el tema que yo quiero dar, se llama vestiduras como un cuento perfumado. Si el Señor me permite, quisiera disertarlo con usted. Entonces vemos que las escrituras, definitivamente, las vestiduras son una señal externa, pero también son una señal interna. Y puede eh, eh, darnos a entender de un oficio, una profesión, un, un estado anímico o la condición en la que una persona se encuentra. Pero fíjese, permítame ver con ustedes algunas vestiduras, pero las primeras tres o las primeras cuatro yo las voy a pasar porque de alguna manera las hemos hablado, pero me quisiera concentrar en las últimas dos En estas que hicieron. Entonces, déjenme hacer un resumen. Entonces, las vestiduras que son hojas de higuera, que es fruto y figura del pecado. O puede ser fruto y figura de la religiosidad también. Ahora, si el hombre se va a encontrar con esas vestiduras, por eso es que hay un versículo en la Biblia. A ver, búsquenmelo, porque yo se me hace que, creo que está en Juan, que dice que algunos cuando él venga, se van a alejar avergonzados. Me lo pueden buscar, creo que está en Juan. Cuando él venga, se van a alejar avergonzados. Ahora, ¿por qué se van a alejar avergonzados? Porque sus vestiduras no están bien. Llega el Señor también a, a una boda, muy probablemente la, la boda del Cordero, y encuentra uno que no estaba vestido. Y lo agarran, lo sacan y lo echan fuera. Hermano, así dice la Biblia. Lo, ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? Así rápidamente, por favor. ¿Lo tienes? Léelo, léelo, pues. Pero levanta la manita y léelo. Primera de Juan 2.28. Primera de Juan 2.28. Y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Ah, vuélvelo a leer, José, porque, se oye, para que, porque usted que estás un poquito malita. Y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su vida. Primera de Juan 2.28. Tengamos confianza. ¿Tenían confianza Adán y Eva? ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué se escondieron? Porque no tenían confianza. Ahora, ¿por qué se alejaron avergonzados? Porque sus vestiduras estaban mal. Entonces, muy probablemente, cuando él venga, van a haber gente que va a estar con vestiduras de hojas de higuera, religiosas, 
Por eso es que es importante presentarse, porque esto es, esto es lo que va a pasar. Entonces, y esto no quiere el Señor para la iglesia. Por supuesto, las otras oh, oh, eh, eh, vestiduras son las vestiduras blancas, que son lavadas por la sangre del Cordero. Las otras son las vestiduras purificadas, que estas las purifica la palabra. Por eso es que si no lee la palabra, fíjese, si solamente acepta al Señor y no lee la palabra, Entonces, sus vestiduras no se van a purificar. Y el Señor viene por una mujer sin mancha, sin arruga, y que sus vestiduras estén purificadas. Y la purificación viene de la lectura de la palabra. Ve la importancia de la lectura de la palabra. O sea, pueden ser blancas, están limpias, pero no emblanquecidas o no purificadas. Y la otra, que son esas dos que quiero, esas tres que quiero tratar, es las vestiduras con perfume, perfumadas con las acciones. Y aquí, entonces voy a tratar tres vestiduras. Vestiduras perfumadas con las acciones. Entonces, estas vestiduras con fragancia, perfumadas con las acciones, son la conducta y la manera de proceder. Si hay humildad, si hay mensedumbre, si hay bondad, si hay ternura, si hay compasión, si hay amor, muy probablemente la conducta de un creyente hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia los hermanos, hacia la gente con la que se relaciona, a sus compañeros de trabajo, va a ser una conducta correcta. Que la gente va a decir, wow, qué testimonio de ese hermano. Qué testimonio el de semana. Entonces, las vestiduras hablan de las acciones que son la conducta, la manera de proceder de una persona. Entonces, fíjense, yo quiero que veamos algo con esto. Mire, por ejemplo, esta es la primera, las vestiduras que representan acciones. Y esto lo quiero ver con las vestiduras de, con las que se presentó Jacob. Génesis capítulo 27, del 26 al 28. Y le dijo después Isaac a su padre. Usted sabe que le había pedido para poderlo bendecir. Acércate y bésame, hijo mío. Él pensó que era Esaú. Y él se acercó y lo besó. En cuanto olió Isaac la fragancia de sus vestidos. Ahora, note esto. En cuanto olió Isaac la fragancia de sus vestidos, lo bendijo diciendo. O sea que la fragancia de sus vestidos provocó que Isaac lo bendijera. Las acciones de una persona es un perfume en sus vestiduras y provoca que alguien lo bendiga. Mira el olor de hijo como la fragancia de un campo al que ha bendecido Jehová. Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Fíjese. Aunque Esaú fue un hombre profano en lo que respecta a lo espiritual, parece que en el plano terrenal, en la faceta de hijo, pareciera que fue un buen hijo. O al menos eso se deja ver, o pareciera que eran las vestiduras internas de Jacob. No se le olvide que las vestiduras son a figura de las acciones, ¿se recuerda? Y estas son, el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, las acciones son figura de las vestiduras o las vestiduras son figura de las acciones. Entonces, este hombre, llámese Esaú o el olor de las vestiduras, de, 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 en este caso de Jacob, fueron tan gratas sus acciones que él vino y lo bendijo. 
a haber sido aceptable. Entonces yo puedo ver esto. La fragancia de sus vestidos, para Isaac la fragancia de sus vestidos, o sea, sus acciones, su conducta, su manera de proceder. Fíjense que tremendo. En la, en, en la definición que podemos ver en la Biblia es que la fragancia era de quién era ese hijo para su padre. ¿Quién era ese hijo o quién es esa hija para su padre? Entonces, para él, hermano amado, el aroma de quién era su hijo es sinónimo para él de un campo bendecido, un campo que Dios ha bendecido. Para mí, hermano. Entonces, cuando las vestiduras se relacionan a acciones, ese campo o esa vida o esa persona en la Biblia lo relaciona a un campo bendecido. Eso significa que las acciones de ese hermano, las acciones de esa hermana en el entorno o en las facetas que se mueva, llámese padre, llámese hijo, llámese compañero de trabajo, llámese amigo, cuando sus acciones son gratas, lo que va a pasar es que la gente lo va a bendecir. ¿O no, hermano? ¿Qué hace, qué hace usted cuando alguien ha hecho una labor tan hermosa para usted? ¿No lo bendice? Hermano, Que Dios lo bendiga por haberme ayudado en esto. ¿O no? Y un padre, un hijo, todos, aún en el mundo, hermano, la gente lo hace. Si le hicieron una buena labor, una buena acción, la gente de ellos se desprenden bendiciones y dicen, hermano, que Dios lo bendiga, o, o Señor, que Dios lo bendiga, o quien sea. Entonces, cuando las acciones, o sea, que las vestiduras representan acciones y cuando las acciones son en base a esas cinco cosas que vemos en la Escritura, hermano, lo que va a provocar es que la gente de tu entorno te va a bendecir por tu forma de ser, por tu forma de proceder, por tu forma de tratarlos con respeto, con, con, con sencillez, con mansedumbre, con humildad. Mire, qué hermoso es. Cuando vemos, mire, nosotros casi siempre nos gusta hablar de todos los temas, pero a veces hasta hablamos de temas que ni sabemos, hermano, ¿sí o no? Y comenzamos tan expertos. ¿no? Mire, yo creo que nosotros es bueno que aprendamos de todos. Hay veces que hay temas que yo no manejo. Yo a veces me siento con la gente y escucho, dijo, wow, de verdad que tiene razón. Pero siempre queremos llevar la delantera, tomar el micrófono. No soltamos el micrófono en las conversaciones. Qué hermoso es cuando, imagínense una persona que tiene tanto conocimiento y cae y espera y con humildad puede corregir. ¡Wow! Entonces, cuando tus acciones, tu conducta, tu manera de proceder son aceptables con aquellos que te relacionas o ellos se benefician de quien tú eres porque te identifican, de ellos van a salir bendiciones hacia tu persona. Y llámese padres, llámese hermanos, llámese tíos, llámese familiares, compañeros de trabajo. Ahora, ¿puedes ver qué importante es que nuestras vestiduras tengan una fragancia? Una, un aroma en nosotros, nuestra conducta. Porque, fíjese, otra versión dice esto de, oh, mire, la fragancia entonces de las vestiduras, acciones, provoca que te bendiga la gente. Entonces, Otra versión de este pasaje dice la versión Reina Valera Contemporánea. Entonces Isaac le dijo, ahora hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió, mire qué tremendo, 
el olor de su ropa, porque era grato que llevara comida. Le pidió y no rezongó, hermano, y pidió y le llevó. Y, y, y percibió el olor de su ropa. La, la versión de las Américas dice sus vestidos. Lo bendijo así, y mire cómo dice. Y me gusta esta versión, por eso la puse, porque está entre signos de exclamación. Fíjense en el aroma de mi hijo. Fíjense en el aroma de mi hijo. Sus acciones han provocado un aroma. Y dice, es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. ¿Cómo le contesta usted a su esposo cuando le pide que haga algo por usted? ¿Cómo le contesta a la esposa o el esposo cuando le dice, ¿me puedes hacer un favor? Ah, ya viene usted otra vez, hombre, cómo molesta, ¿por qué no? Hermano, ¿qué cuando su padre le pide un favor a un hijo, a una hija? Después se lo hago, después se lo hago. Viene el día del juicio y nunca se lo hizo. Y viene otra gente que no tiene nada que ver y le hace lo que debe de hacer. La bendición que era para ese hijo se la termina dando para otro. ¿Qué pasa cuando un hermano te pide un favor? ¿Qué pasa cuando una hermana te pide un favor? ¿Qué pasa si no te pide, pero lo puedes ver? que hay una necesidad y que tú tienes lo que podrías ayudarle a ese hermano. Oh, hermano, que se oiga eso. Fíjense en el aroma de ese hijo, porque es un, un campo que Dios, a mí que dice, que Dios ha bendecido. Hermano, las acciones tienen mucho que ver. Entonces, por favor, hermano, cambiemos. Ahora, eso, claro, eso no se puede dar si no nos vestimos de él. Cuando alguien te pide un favor, ¿tienes paciencia? Ah, es que usted como molesta, hombre. ¿Por qué no? ¿Cómo, cómo eres? Imagínese. Si, no es así, pero si yo le pido favor a un mi hijo, a una mi hija, y no me tiene paciencia, ¿qué paciencia le tendrá a los demás? Se supone que yo soy su papá y se supone que ella es su mamá. Y si no le tiene paciencia a su papá y a su mamá, y si le tiene paciencia a otros, perdónenme esa religiosidad. Va, ¿Ah, que dijo amén. <risa> sí, esa religiosidad. ¿Qué cuando te pide un favor alguno que tal vez no te va a beneficiar en nada? Hermano, mire, fíjese que no necesito atar, ir a tal lado, me puede usted llevar. Ah, mire, hermano, ¿sabe qué pasa? Fíjese que va a venir el presidente. <risa> ya, todo lo que se inventa, hermano. ¿Por qué no le dice? Sí, hermano, con gusto. ¿Sabe qué? No puedo ahorita. Pero si me da chance, al nomás salir o al no, yo voy y le hago el favor. Y cuando ese aroma de esas acciones son... Hermano, ese campo lo bendice el Señor y el hombre o la mujer que se va a beneficiar. Fíjese, por eso es que la Biblia dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, sean blancas tus acciones, tu conducta, tu proceder, y cuando están blancos tienen un aroma precioso. Déjenme ver un versículo con usted. Que sean siempre blancos tus vestidos. ¿Cuándo? La versión eh, eh, el de las Américas dice todo tiempo, la LP dice todo momento, la eh, BJL dice en toda sazón, no importa si es un tiempo de tristeza o de dolor, Imagínese cómo se verá para Dios cuando hay una situación difícil para ti, 
en la que estás pasando. Y viene alguien sin saber por lo que estás pasando y te dice, hermano, ¿usted podría ayudarme en esto? Dejas tu dolor ay hermano. Y lo atiendes al hermano. Ay, hermano. Eso es un aroma exquisito para Dios. ¿No ve que yo estoy sufriendo? ¿No ve que estoy aquí? ¿Que estoy atormentado con tantas cosas? A ese olor que sube. Fíjese que las vestiduras tienen una relación con el perfume. Porque dice, mire, que nunca te falte perfume en la cabeza, porque antes las vestiduras, acuérdense, no es como ahora, las vestiduras eran túnicas que se las ponían si la cabeza estaba perfumada si los pensamientos están aperfumados se las ponían desde la cabeza y pasaban aperfumándose las vestiduras mire este versículo pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros ay que bonito sería esto hermano manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de proceder, que hay una fragancia, que la gente quiere estar, dice, no, 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 ¿será que me puede acompañar? Entonces, ¿cuál es la, fragan la fragancia que procede del testimonio tuyo y mío? ¿Qué tipo de fragancia estamos dando en medio de aquellos que nos rodean, de aquellos que están cerca de nosotros? Entonces, aquí deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cómo deberíamos de conquistar al amado? ¿Cómo? ¿Cómo debemos de conquistarlo? Y aquí hay una mujer que bajó a la era. Fíjense que tremendo. Bajó a la era para encontrarse con Boaz. Y usted sabe que Ruth es figura de la iglesia y Boaz es figura de Cristo. Y mire qué dice. Ruth 3, 3 al 4. Mira, haz lo que te digo. Báñate. Mire, qué tremendo, hermano. Báñate. Con la palabra. El baño es con la palabra. Y luego del baño, perfúmate tus acciones y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de, tri de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, des destapa tus pies y acuéstate ahí. Entonces, entonces, después de eso, él te dirá lo que debes de hacer. Entonces, vemos estos tres pasos. Aquí deberíamos de hacernos, entonces, otra pregunta. ¿Cómo deberíamos de ir a la, a la casa de Dios? ¿Y cómo deberíamos de servir? ¿Cómo deberíamos de trabajar en lo que hacemos? Entonces, cuando vemos, vemos un ejemplo de un hombre de Dios. Mire, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó otra vez. Se perfumó, luego se vistió. Y fue a la casa del Señor a adorar. Por favor, yo no lo estoy viendo en, en el sentido literal. Cuando vienes con un mal carácter a servir. Cuando estás aquí, todo el mundo está cantando y tú. ¿Cuándo va a terminar esto? Hermano, esas vestiduras no están perfumadas porque no se bañó, no se perfumó. Pero for, no estoy hablando, no, no que usted siente un tufito por ahí, va. Pastor, usted como que tiene el don de ciencia. No, 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 no. No, no, estoy hablando de algo espiritual. O sea, bañarse, perfumarse, luego vestirse. Y fue a la casa del Señor para adorar. Mire qué hermoso. Entonces va a exhalar 
un perfume, un aroma para el Señor. Entonces, por eso es que podemos decir con seguridad, hermano, que si tus vestiduras van perfumadas en todas sus actividades, van a despertar bendiciones de otros hacia tu persona. Y si eso lo hace en el plano terrenal, en el plano espiritual, cuando le sirves a él, primero bañándose, primero, eh, luego perfumándose y luego vistiéndose de él, hermano, ese trabajo, ese servicio va a ser tan agradable que él lo va a percibir y te va a bendecir. Y tal vez el pastor no te dijo nada, tal vez la pastora tampoco o el hermano encargado del ministerio, pero no te preocupes, el Señor te va a, a bendecir porque eso es lo que podemos ver en, en esta mujer Ruth. Eh, Ruth 3, 10 al 11, vos le dijo que como ella lo escogió a él, su, 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 su baño, su perfume, entonces dice que Dios le despertó, hermano, su actitud, su acción de ella hacia vos, despertó en él una bendición, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho, está hablando de una acción, al final tu bondad ha sido mayor, ahora mire, su bondad, ¿de qué estaba vestida? de bondad tu bondad ha sido mayor que el principio pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo pobres o ricos no te preocupes hija mía como le agradó su vestimenta y el perfume de sus acciones yo haré contigo lo que tú me digas imagínense que el señor diga pídeme lo que quieras que yo te lo daré hermano cuando alguien ha sido su actitud tan grata delante de nosotros. A veces nos piden favores que no podemos. ¿Saben qué hacemos, hermano? Lo hacemos, hermano. Porque sus acciones han sido gratas. Entonces ahora, este es el, el, el de las vestiduras. Entonces tenemos un perfume de vestiduras cuando hay acciones correctas. Ahora vemos otro, el proceso de las vestiduras para ejercer el ministerio en el Señor. Estas son otras vestiduras. Alguien puede estar ejerciendo el ministerio, pero sus vestiduras no están perfumadas. Entonces, fíjese, pues, déjeme ver. Por ejemplo, después mandarás a Éxodo 40, del 12 al 13, después mandarás a que Aarón y sus hijos se acerquen a la, a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Ahora, note esto. Ellos, ellos no es que no se habían bañado. No, ya venían bañados. El agua aquí representa la palabra. Por eso es que importantísima la palabra, hermano. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, habilitado para el oficio. Lo ungirás. Aquí viene la unción, el poder, porque ese perfume era, ese aceite era perfumado. Y lo consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Entonces, estos sacerdotes, hermano amado, se lavaban. Usted sabe en la fuente. Déjenme ver algo. Aquí es, estos. O sea, que el sacerdote entraba acá. Pero él, antes de ejercer su función, iba a la fuente y se lavaba las manos y los pies, porque ya estaban limpios. Las manos hablan de caminata, perdón, las manos hablan de lo que hacemos y los pies hablan de nuestro caminar. Y después que se lavaban en la fuente, entonces venían y ejercían sus funciones en todos los lados. Antes no, antes no. Entonces, aquí podemos ver algo. Vemos por lo menos tres tipos de vestiduras con su fragancia. No me quiero quedar en, en lo del sacerdote porque esto ya lo hemos visto, pero vemos tres vestiduras con su fragancia o perfume. Entonces, vemos el primero. Ay, perdón, este ya lo habíamos visto. Solo, bueno, déjeme solo repasarlo aquí rápidamente. Vemos el, el primero, que es las vestiduras de quién eres 
en Cristo. De quién eres en Cristo y tus acciones y tu conducta y tu, tu proceder va a exhalar, va a desprender un olor y va a ser como un campo bendecido y Él te va a bendecir y también va a bendecirte la gente con la que de alguna manera te relacionas. Donde primero deben de exhalarse las vestiduras es en casa. ¿Cómo están tus vestiduras en casa? ¿Cómo se, qué, ¿Qué olor tienen? Hermano, si entra papá y todo el mundo se va a esconder, ¿cómo están sus vestiduras? El único que no huele nada es el perrito que le va a venir a la cola, ¿va? Ese como que no entiende, ¿va? Pero, pero ¿cómo están las vestiduras? O, o llega la mamá, porque ahora los dos trabajan también, ¿verdad? Y los hijos ni siquiera se quieren acercar. Vemos la otra vestidura, que es la vestidura sacerdotal. Eso lo podemos ver. No quiero mecarme ahí porque no es eso lo que me quiero enfocar. Eh, entonces, veamos un último y muy importante ungüento sobre las vestiduras. Y a este es el que yo quiero que con la ayuda del Señor, viendo los otros, pero era un proceso que podamos ver. Que podamos eh, 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 ver, hermano. ¿Se recuerda hasta la vestidura de higuera, que es una figura del pecado o, o, o de la religiosidad? Están las vestiduras enblanquecidas, blancas, por la sangre de Jesús, las vestiduras purificadas por la palabra, las vestiduras perfumadas por las acciones, las vestiduras del de ministerio. Pero yo quiero ver las vestiduras con ungüento o aceite perfumado, que es este perfume, hermano. Este desciende del cielo y este tiene que ver con la armonía entre hermanos. Déjenme ver, tres vestiduras perfumadas con ungüento del cielo. Mire, canción de las subidas y note esto hermano, mire qué hermoso porque este es un salmo que le llaman el salmo de los que usaban los israelitas cuando subían a la casa del Señor. O sea que estos salmos lo que nos muestran es que es lo que la, la, la gente que va a ascender cuando el Señor venga. De David, mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos. La versión de las Américas dice en armonía. Ahora, mire cómo comienza a compararlo. Como un guento fino en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestiduras. Entonces, todos aquellos que viven en armonía, pero noten esto, sujetos o sumisos bajo una cabeza espiritual, bajo una autoridad espiritual. Porque ya hemos hablado que, por ejemplo, la gente que estaba en la Torre de Babel estaban unidos pero no debajo de una cabeza espiritual correcta, sino incorrecta porque se estaba rebelando contra Dios, sino cuando hay una unión, una armonía bajo una cabeza espiritual. A esto les baja, un, por eso es que a esto les baja un ungüento que viene del cielo, que baja hasta las vestiduras y abarca todo, hermano. Ahora, estas vestiduras perfumadas con este tipo de ungüento, mire, hermano, las vestiduras que tienen perfumadas con acciones hacen que la gente nos bendiga. Las vestiduras de un ministro o de alguien que ejerce una función dentro de la iglesia, Dios las bendice y le habilitan para ejercer la función que tiene. Pero 
esta armonía lo que hace es que Dios es, es el mismo que habilita un lugar. O sea que vas a un lugar y ese lugar queda habilitado. Vas a una casa y, y, si, y si llevas armonía bajo una cabeza espiritual. Pero si vas a meterle cabeza a la gente, eso no es un aceite del cielo. Pero si llevas, eh, hermano amado, una armonía bajo una cabeza espiritual, ese lugar donde vayas queda habilitado. Habilitas un lugar para que Dios envíe su bendición, Dios derrame su bendición. Déjeme verlo, mire. Como el rocío que baja del hermón sobre las cumbres de Sion. Ahí, entonces, cuando hay armonía, hay un ungüento que baja del Señor. Y ahí, en ese lugar, en esa atmósfera, en ese ambiente, en esa área donde te mueves, ahí el Señor dispensa o, otra versión dice, envía, otra versión dice, manda, pronuncia, concede, decreto, derrama, bendición. Hermano, qué importante es. Es bueno tener las acciones, es bueno tener sus vestiduras ministeriales funcionando, pero esta, la armonía, porque hay gente que no puede trabajar en grupo. No, yo está bien, yo hago todo eso, pero eh, no me ponga nadie porque yo no me puedo llevar bien con la gente. Pues no se está perdiendo ese ungüento. Este era un ungüento que estaba sobre José. José llegó, perdóneme hermano, estaba sobre él, llegó a la casa de Potifar. Y Dios estaba con él y Dios bendecía la casa de Potifar. ¿Por quién? ¿Por Potifar o por José? Por José. Y ahora viene, lo meten a la cárcel, otro ambiente, otra atmósfera, otro, otro, otro lugar. Y ahí habilita ese lugar. O sea que un siervo, una sierva de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios que comienza a vestirse con vestiduras bajo la armonía, bajo una cabeza espiritual que no lleva contienda, no lleva chisme, no lleva murmuración, sino lo que lleva es cómo unirnos, cómo poder convivir juntos como hermanos. Imagínense, viene Andrea y se comunica con el hermano José. Yo le dije algo a José o le dije algo a Andrea y Andrea le dice a José, mire, mire pues, fíjate que mi papá me dijo esto, yo sé, ah, yo te dije, él tiene preferencias, eso solo estoy dando, porque a su hijo no le dijo eso. Entonces, ahí él está metiendo cosas diferentes. Tal vez no lo va a creer, pero de tanto estar. ¿Pero qué si él le dice? No, hombre, yo creo que te entendiste mal. No es así. No te has dado cuenta, no te recordás que esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y si había algo de duda en ella, desaparece. Entonces, sobre él, hermano, un ungüento del cielo, que donde él está, lo habilita. Como vive bajo una armonía, lo que quiere es no dividir, no traer contienda, sino trata de una armonía, pero siempre bajo una cobertura, bajo una cabeza espiritual. Y entonces Dios dice, ¿cómo haces eso? Yo voy a habilitar esos lugares. Ahí, ahí lo voy a habilitar. Ese negocio no prospera, ese negocio no. yo lo voy a bendecir porque tú estás ahí. Entonces, las vestiduras de las buenas acciones hacen que el campo esté bendecido, que otra gente nos bendiga. Pero la, la conducta de nuestras acciones y nuestro proceder 
en el ministerio perfuman nuestras vestiduras y nos habilitan para ejercer el ministerio que el Señor nos ha dado. Pero las vestiduras de los que viven bajo una armonía, bajo una autoridad espiritual, no para desunir, sino para unir. Hermanos, activan lugares, activan ambientes, activan atmósferas. La orden de Dios es que seríamos bendición. Pero ¿cómo vamos a hacer bendición si vamos a una casa y esa casa queda hecha un desierto, hermanos? La gente estaba comenzando a ir a la iglesia y le llevamos cosas y la gente ya no quiere ir a la iglesia. ¿Quieres el perfume? Ay, Padre Santo. ¿Quieres el perfume, hermano? Ah, todavía no está convencido. ¿Quieres el perfume? Tiene que estar en armonía. Tiene que estar en armonía. Pero no en armonía, sin una debajo. Porque también, usted sabe que Coré estaba en armonía con los 250, ¿o no? Pero estaba en armonía fuera de una autoridad espiritual que Dios había puesto. ¿Y qué pasó? Fue algo espantoso y feo. No, 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 no. Debe ser bajo una autoridad espiritual. Entonces aquí podemos hacer un resumen. El ungüento perfumado en las vestiduras, la armonía bajo una cabeza espiritual, habilita. Ahí, ahí, así dice hermano, ahí envía el Señor, ahí decreta, ahí pronuncia, ahí el Señor derrama su bendición. Hermano, Dios te hizo para hacer una bendición y para que donde tú estés, donde tú llegues, aunque sea un lugar de muerte, un lugar desierto, ahí ese lugar reverdezca. Ese es, ese es el propósito, hermano, que Dios nos hizo. Pero va a depender de ti. Cuando llegue alguien y se acerque y te lleve, hermano, mire lo que hizo el hermano. Ah, yo se lo dije. No, 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 hermano. ¿Por qué no? Porque, porque, ¿cuántas veces hemos malinterpretado mal algo, hermano? No, hermano, ¿sabes qué? Yo creo que no es así. ¿Por qué no preguntas mejor? Y cuando va a preguntar, se da cuenta que no era. No, hermano, yo jamás, no, 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 perdóneme si usted lo entendió así. Y uno, o la gente se, 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 se da a entender. Pero el que no está bajo una armonía le comienza a meter cizaña, 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 cizaña. Ahí, si usted no tiene Telegram, yo se lo recomiendo que, que lo baje porque en Telegram yo como pastor no solo le predico acá, sino en Telegram también le mando pensamientos cada cierto tiempo. Y, y recuerdo una que envié que, que me impactó mi corazón. Porque habían dos hombres, a uno que a José le dijeron que la bendición iba a estar sobre su cabeza y iba a ser un distintivo. Y donde él estaba, ese lugar era bendecido. Pero había otro que tenía un distintivo en la cabeza que se llama Caín. Y donde él estaba, hermano, esa tierra dejaba de dar fruto. No, hermanos, que el Señor nos permita vivir en armonía. Amén, vivir en armonía, hermano. Mire, siempre hay gente que malentiende las cosas, inclusive 
eh, hay gente que me malinterpreta cuando estoy predicando. Hermano, mire, se lo digo de parte de Dios. Yo no vengo acá a decirle, hoy, hoy le voy a hablar al hermano, a la hermana. No, si yo hago eso, me van a descalificar. Yo no quiero eso, hermano. Pero como pastor, yo tengo que tratar temas. Yo tengo que abordar temas que el Señor va poniendo en mi corazón. Amén. Pero no es para molestarlo en ningún momento. Mi trabajo es que el señor preparar a la novia para que se case con él. Amén. Y, y fíjese que hoy yo venía pensando en eso. Digo, Padre, ayúdame para que haga mi labor, que realmente eh, pueda ayudar a tu iglesia a que se vista con esas vestiduras. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no hay conocimiento? Entonces, quisiera invitar a los hermanos que que son de la Santa Cena, por favor. A que pase. Ahora fíjese. Para que esas vestiduras se mantengan siempre nuevas. Aleluya, hermano deben de estar oiga lo que le voy a decir y por eso tiene que ver con por eso es que tienen que ver con la cobertura tienen que ver con la autoridad para que esas vestiduras se mantengan siempre nuevas deben de estar bajo la nube comiendo el maná del cielo y bebiendo de la roca usted sabe y esto lo hemos entendido el señor le habla a su pueblo que estaba bajo la nube bajo una autoridad estaba comiendo el maná, la palabra que Dios le daba del cielo y la roca que era Cristo, el Señor les dice, yo os he conducido 40 años por el desierto. Vuestros vestidos, ¿qué ha pasado? No se han envejecido. No será que a causa de no comer el pan, a causa de no estar bajo la cobertura, estamos en la iglesia pero no bajo la autoridad. Porque, hermanos, mire, yo les recomiendo un tema que di el viernes. Y es importante porque este tema se llama que Judá amarrará a su asno. Por favor, no, mejor óigalo para que no lo vaya a interpretar. Pero su asno, el asno tenía dos, eh, dos condiciones. Una era el asno montés, que ese su carácter estaba no trabajado, y el asno domesticado. Pero al que ha sido trabajado, Judá lo amarra a, su, a, la, a la vid y la vid es Cristo. Y al amarrarlo a él, termina amarrando a su hijo, a su cría, a él. Y si se deja y si da lugar, vemos la entrada triunfal de Cristo, que él usa un asno, hermano. Y sobre él, otra vez, ponen cobertura, mantos. Y debajo de él ponen mantos. Y Cristo, acuérdese, se sienta sobre un trono. Y el trono es un lugar donde hay mansedumbre, donde hay paciencia, donde hay amor. Ahora, mire, es un carácter ya trabajado. Entonces, aquí lo que dice es que vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y si se hubieran salido de la nube? ¿Y si dejan de comer el pan? Y si dejan de beber la roca, ¿no será que por eso es que los vestidos, acciones, ministerio, se han envejecido? Porque no hemos estado bajo la cobertura. 
Estamos en la iglesia, pero no bajo una cobertura. Soy el pastor de la iglesia, pero no me tiene como su pastor. Le doy un consejo y no lo hace. Entonces yo le hago una pregunta. Porque si la enseñanza es que si está bajo la cobertura, come del maná y bebe de la roca, las vestiduras no se van a envejecer. Van a estar siempre nuevas. Y si siempre están nuevas, significa que van a tener un olor fragante y va a ser como un campo bendecido que todo lo que en ese campo se siembre va a crecer. Va a ser un ministerio habilitado que donde empiece, donde ejerza su labor, va a florecer. Y también va a ser, hermano amado, una armonía que donde quiera que vaya, deja bendición detrás de sí. ¿Qué dejamos detrás de sí? ¿Qué dejamos cuando salimos de una casa? ¿Qué dejamos detrás de sí? Dejas bendición. Porque eso es lo que... Imagínense estas tres vestiduras, hermano. Estas tres vestiduras, hermano. Hermano, te van a bendecir donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú obres, donde quiera que tú operes. Pero debe de estar bajo una cobertura. Comer el maná. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las vestiduras no se rejuvenecen? ¿No será que sí está bajo una cobertura? Pero no come maná. No come palabra. Está bajo una cobertura y come palabra, lee la Biblia, pero no se mete en el río del Señor. No bebe y no da de beber. El Señor nos ayuda, hermanos. Dios quiere vestiduras con un ungüento perfumado. Y hoy le he enseñado con la ayuda del Señor de qué es lo que se debe hacer. Y le quiero hablar algo más, pero antes quisiera pedirle que se ponga de pie un momentito. Y cuando usted reciba los elementos, entonces que se pueda sentar para que nos demos cuenta quiénes son los que ya lo tienen. Y vamos a orar antes de esto, porque no crea, las vestiduras se pueden ensuciar. Hay un caso donde el Señor le habla a Josué sus vestiduras, su ministerio estaba ensuciado, le cambia y el, y el diablo lo estaba atacando, acusando, le quitan sus vestiduras sucias y le ponen vestiduras nuevas. Entonces, si nuestras vestiduras se han ensuciado a causa de diferentes cosas que hoy el Señor pueda limpiarlas con su sangre, porque va a ver lo que hace esto, hermano limpiarlas con su sangre preciosa la sangre del Señor Jesús emblanquecerlas y que estemos bajo la cobertura estemos bajo el, la roca bajo el maná y que se rejuvenezcan para que lo que Dios ha preparado para ti hermano Dios determinó que tú fueras bendición que usted fuera bendición en donde quiera que esté en su casa empezando por su casa que ahí sea una bendición para su familia que los suyos sean bendición a causa de sus vestiduras a causa de sus vestiduras 
y si sus vestiduras están manchadas hoy el Señor puede renovarlas y la sangre de Jesús puede hacerlo si vuestros pecados fueren eh, 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 como el carmesí como rojos vendrán a ser como blanca lana y esto lo puede hacer los elementos es importante que no tomemos a la ligera esto y fíjese lo hermoso es que como es Santa Cena va porque normalmente de afuera casi siempre andamos bien bonitos el problema no es afuera el problema es adentro y por eso es que el vino no lo tomamos para que arregle esas vestiduras de afuera y cambie esas conductas externas que nosotros sabemos que no están bien que no le agradan al Señor que no es lo que el Señor preparó para nosotros. Dios preparó para que anduviéramos haciendo lo que Él diseñó para nosotros. Padre, hoy te pedimos perdón. Perdona el pecado nuestro, Señor. El pecado de tu pueblo. Reconocemos que es por nuestra responsabilidad A causa de nuestros actos A causa de nuestra conducta A causa Señor de lo que nosotros hemos hecho Que nuestras vestiduras tal vez se han manchado O no están habilitadas o se han envejecido Pero hoy Señor pedimos que nos perdones que nos limpies con tu sangre tu preciosa sangre la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestros pecados Señor queremos estar bajo la cobertura tuya Señor queremos estar bajo tu nube de gloria Señor queremos beber beber del maná beber del agua de la roca comer del maná del cielo Señor ayúdanos Señor por favor y hoy todo pecado que hemos cometido Padre renunciamos a ellos y pedimos Señor un rejuvenecimiento del cielo y a través de estos elementos que tú Señor puedas rejuvenecernos por favor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor bendice estos elementos amén pasen hermanos Vuelve sol con una canción, a la melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Me envuelve. Y me envuelvo a sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad, me das libertad y en la adversidad ya no hay más temor, ya no soy. Ya no soy esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy esclavo 
ya no son y ya no son yo soy hijo de Dios ya no soy De nacer. Y antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Antes de nacer y antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre. jóvenes a las señoritas también a usted que es padre pero también es hijo 
tal vez cada vez que su padre o su madre le pide un favor rezonga demasiado se hace de rogar y usted mismo se ha privado de esas bendiciones que vienen del padre que vienen de la madre las primeras administraciones de bendición deben de salir de papá y mamá pero no será que no te han bendecido tanto porque cada vez que tu papá te dice algo tu mamá te dice algo te haces de rogar y un campo bendecido es muy diferente a un campo no bendecido porque el aroma es muy diferente que cuando yo como pastor o la pastora como madre o como padre te decimos hermano ¿será que me podrías ayudar en algo en la iglesia? y pones tantas excusas pero qué hermoso es cuando alguien viene y dice sí hermano con gusto tal vez no se lo decimos pero en el interior padre gracias por ese hermano gracias por esa hermana bendícelo por favor mira la disposición mira porque si algo es grato hermano es ver la disposición yo sé que a usted como padre le pasa cuando un hijo le dice va pues se lo voy a hacer no a veces hasta usted dice no ya no lo hagas ya no lo hagas ya no lo hagas porque no es grato pero qué hermoso es cuando hay esa prontitud y si eso no ha sido característico en ti y ahí le hemos fallado al Señor en casa que hagamos un cambio y que hoy el Señor pueda renovarnos y cambiarnos porque esa es la genética con la cual el Señor nos envió el problema es que a causa del ambiente o a causa de las circunstancias esa genética se distorsionó las vestiduras del Señor exhalan exhalar es desprender vapores olores como las flores las flores desprenden o los jardines desprenden un suave perfume y mire que dice el Salmo 4 versículo 5 al 7 tú amas la justicia y odias la maldad por eso, te ungido, por eso Dios te escogió a ti está hablando de Jesús y no a tus compañeros pero mire que, que ama la justicia hace lo recto tu Dios te ungió con perfume de alegría una característica de un campo bendecido es la alegría hay gozo hay alegría aún las cosas incorrectas le saca algo bueno ahora mire que dice hermano el versículo 8 aroma de mirra aloe y canela exhalan no algunas todas tus vestiduras o sea que el Señor quiere que se desprendan de esas vestiduras aroma de mirra de aloe y de canela 
Y esas tres vestiduras están disponibles para nosotros. Y donde debemos de empezar es con Él, con el Señor, con el Señor, con el Señor. Porque Él es el que le quita la hediondez del pecado y de la iniquidad. Para que cuando Él venga, hermanos, levantemos nuestros brazos alegres. Pero no hay desnudez. No, 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 no. Estamos vestidos con la vestidura de Él. Las vestiduras que son de Él. Ese es el diseño del Señor. Y hoy es el inicio de una etapa. Porque la Santa Cena es el inicio de una nueva etapa. Lo que hicimos o dejamos de hacer o lo que hayamos tenido ya no lo podemos cambiar. Solo le podemos pedir perdón al Señor. Pero ¿por qué no iniciar un camino nuevo? Amén, hermanos, un camino nuevo. Si usted todavía es hijo, agrade a sus padres. Hermanos, muchos de ellos fueron tratados de una manera muy difícil. Tal vez por eso se volvieron toscos o toscas. Pero son sus padres. Trátelos bien. Trátelos con cariño, con respeto. Cuando se refiere a ellos, se refiere con mucho amor y cariño. Y entonces esas vestiduras van a exhalar un aroma grato para el Señor. Cuando hagas algo en la iglesia, que tus vestiduras estén perfumadas. Y cuando te reúnas con tus hermanos, busca la unidad. Busca la unidad. Busca la unidad. El Señor le agrada. Y el Señor dijo, Padre, que sean uno. Esa fue la orden de Él. Que sean uno, que sean unidad como tú y yo. Porque en ese lugar, Él decreta, ¡Aleluya! Qué hermoso sea que cuando salgas de una casa, digan, hermana, hermano, cuando usted se fue de la casa, me llamaron para darme una buena noticia. Sabe que mi hijo que no me había llamado, me volvió a llamar. Sabe que me aumentaron. Oh, hermano, porque dejaste en esa atmósfera donde había luto, tristeza o muerte. El aroma de tus vestiduras quedaron en ese lugar. Y ese lugar fue impregnado. La casa donde estuviste o donde estás se llenó de esa fragancia. Amén, hermanos. Que el Señor lo pueda hacer hoy. ¿Lo cree, hermano? Padre, con ese entendimiento hoy comemos del pan. Coma el pan, hermano. Beba la copa. Señor, no queremos solo nuestras vestiduras limpias. Queremos nuestras vestiduras perfumadas, Señor. No solo limpias, sino perfumadas. Ayúdanos a tener una buena actitud con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas biológicos y también espirituales. 
Ayúdanos, Señor, a tener una actitud correcta con nuestro suegro, nuestra suegra. Perdónanos si hemos tenido una mala actitud, una pesadez, Señor, en nosotros. Perdónanos, por favor, perdónanos. Pero queremos que nuestras vestiduras sean perfumadas. Y Señor, queremos que siempre estén emblanquecidas y que siempre tengan un olor fragante para que la gente, Señor, bendiga tu nombre. Bendiga tu nombre, Señor, al exhalar el perfume de tus vestiduras en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a que como iglesia exhalemos un perfume agradable donde quiera que andemos, donde quiera que representemos tu nombre. Ayúdanos, Señor. Padre, renunciamos y rechazamos toda vestidura de hediondé, Señor. Y pedimos esas vestiduras que son aperfumadas con ese ungüento que viene del cielo. Perdónanos, Señor, si inconscientemente hemos traído discordia, Señor, en nuestra familia. Hemos traído, Señor, murmuración o chisme. Perdónanos. Pero hoy queremos llevar el olor de tu fragancia a donde quiera que vayamos, Señor. Que esas casas donde pisen nuestros pies, Señor, pueda dejar la paz que hay en nuestro corazón. Sean bendecidos esos lugares, Señor. Por favor, Señor, clamamos delante de ti en el nombre de Jesús. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y yo soy